Voici une édition spéciale Votre santé sur la COVID-19, un podcast du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'Île-de-Montréal. Et bienvenue à ce nouvel épisode du balado Votre santé. Je m'appelle Sean McMahon et je vous rappelle que vous pouvez nous écouter en tout temps au cieuxcentreouest.ca oblique balado et sur toutes vos plateformes de balado préférées. À la fin de l'année 2020, le CIUS du centre-ouest de l'Île-de-Montréal a été retenu comme le site d'un projet pilote de vaccination historique qui permettait aux résidents de ces installations de soins de longue durée de faire partie des premiers vaccinés au Canada avec les travailleurs de première ligne et les membres du personnel. Comme vous pouvez l'imaginer, il ne s'agit pas d'un projet que l'on peut improviser. Je suis sûr que notre prochain invité, qui a été au cœur de cette initiative depuis le premier jour, a vécu son lot de stress et de nuits d'insomnie. Lucie Tremblay, directrice des soins infirmiers au CIUS du Centre-Ouest de l'Île-de-Montréal, est avec nous pour le balade aux votre santé. Bonjour, Lucie. Bonjour. Alors, Lucie, revenons à la fin de 2020. La, la pandémie faisait rage, mais comme nous savions que les vaccins arriveraient, nous gardions l'espoir. Quand avez-vous reçu l'appel qui vous a annoncé le lancement de ce projet d'envergure et que vous dirigerez cette opération? C'est le 4 décembre qu'on a eu la confirmation finale que nous étions un des sites pilotes au Québec. Et c'était très excitant puisque à cette époque-là, euh, plusieurs CHSLD étaient aux prises avec des éclosions de COVID. Alors, il y avait une certaine lumière au bout du tunnel. Alors, le 4 décembre, c'est un moment marquant pour nous. Et dix jours plus tard, le 14 décembre, le vaccin de Pfizer-BioNTech est livré au centre gériatrique Maimonide Donald Berman et Gloria Lalouse, une résidente de 78 ans, reçoit la toute première dose. Je n'oublierai jamais cette image de vous agenouillée près de son fauteuil roulant et entourée des médias réunis devant la porte d'entrée, Lucie. Cela faisait des mois qu'elle n'était pas sortie de sa chambre. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Euh, je ressens encore la même émotion encore aujourd'hui où est-ce que j'ai des frissons quand cette femme-là a accepté d'être vaccinée, comment elle a dit que elle le faisait pour améliorer sa vie. Euh, en fait, euh, elle le faisait pour demeurer vivante alors que ça faisait déjà plusieurs semaines qu'elle était relativement isolée puisque les résidents ne peuvent pas ne pouvaient pas participer à des activités de groupe. Ils voyaient essentiellement les soignants ou euh, les proches aidants qui venaient les visiter. Pour elle, c'était... Euh, vraiment quelque chose qui était pour changer sa vie. Puis je me rappelle quand j'ai vu le sourire dans ses yeux après la vaccination, ça m'a complètement, complètement bouleversée. Alors, euh, vous savez, ça faisait déjà plusieurs semaines qu'on vivait avec cette horreur d'éclosion de, de, en CHSLD. La, le début de la vaccination, c'était vraiment cette lumière au bout du tunnel qui fait tellement une différence, qui est tellement réconfortante pour, pour chacun, en commençant par les résidents des CHSLD. Et sur le plan de la logistique et de la gestion, Lucie, il reste que c'est une énorme entreprise et je doute que quiconque à l'extérieur de la planification et de l'exécution puisse réellement saisir l'ampleur de la tâche. C'est compliqué. Quelle a été la situation la, la plus compliquée ou inattendu que vous avez vécu jusqu'à présent? Je dirais que ça a été un beau casse-tête et vraiment euh, un, un, un parcours en, en montagne russe parce que euh, on se rappelle qu'à ce moment-là, on connaît très peu de choses sur le vaccin. On ne sait pas euh, comment ça va arriver. On a dû apprendre à composer avec la manipulation de la glace sèche. Euh, on a dû apprendre à, à, à reconstituer 
substituer le vaccin en, en tournant doucement, euh, en ayant rajouté une, une solution pour diluer. Euh, bon, il y a, le, le diable est vraiment dans les détails. Là, il y avait toutes sortes de choses à, à planifier, mais surtout, compte tenu que c'était tellement un, un projet nouveau, euh, tout changeait à, à vitesse grand V. Donc, euh, au début, on devait recevoir un certain nombre de doses. Plus tard, ce nombre de doses-là a été augmenté de façon significative. Les, les délais, les échéanciers changeaient euh, aussi constamment que ça demandait à toute l'équipe qui est impliquée, vraiment euh, de, une certaine agilité pour pouvoir s'adapter et s'assurer que dans ce délai de dix jours-là, euh, tout serait en place pour pouvoir donner le vaccin de façon sécuritaire à l'ensemble des résidents et du personnel. Euh, pour pouvoir se rendre là, bien, ce qu'on a fait, c'est, euh, bon, bien sûr, il y, a, il y a tout l'élément de planification, mais on a fait des simulations. On a d'ailleurs fait une simulation avec Pfizer quand on a reçu euh, euh, un, un échantillon là, de, de glace sèche dans une boîte, de voir comment on était pour ouvrir la boîte, s'assurer que la température avait été gardée, euh, comment on fait pour reconstituer, comment on fait pour mettre ça dans la seringue pour s'assurer d'obtenir chaque goutte du précieux vaccin. Euh, comment planifier aussi dans un temps de pandémie, c'est pas une campagne de vaccination ordinaire, hein. il faut s'assurer que euh, toutes les mesures sanitaires sont en place, donc s'assurer de la distanciation physique entre les gens, qu'il y a un, un certain dépistage qui est fait quand ils arrivent, euh, qu'on leur pose des bonnes questions pour être sûr qu'on ne met pas non plus personne alentour d'eux euh, en danger de s'assurer aussi, après la vaccination, qu'il y a suffisamment d'espace pour que les gens puissent attendre, pour qu'on soit sûr qu'ils qu soient bien, qu'ils puissent partir à la maison, mais il faut, faut s'assurer qu'il y a de l'espace entre ces gens-là. Donc, vraiment, une organisation qui était en, en évolution, avec beaucoup, beaucoup de détails, et de faire un projet comme ça en dix jours, bien, ça demande une collaboration là, de, de tous les instants. Alors ça, c'était définitivement un, un défi, euh, puis je, je m'amusais à expliquer à ma que c'est comme si on planifiait un mariage pour 400 personnes, puis du jour au lendemain, on disait non, non, euh, ça va être 2000 personnes qu'on va inviter <rire> au mariage. Oui, c'est de la bouffe. Tellement. J'ai la tête qui tourne avec tous ces détails-là. C'est quand même incroyable. Et, et on, sait, on sait tous que le déploiement des vaccins n'a pas été facile. Euh, première dose, report des secondes doses en raison des, des retards de production, remaniement de production à, à, à un certain moment. Mais euh, au, au vu du nombre de résidents, et de travailleurs de la santé qui ont été vaccinés contre la COVID-19 jusqu'à présent, euh, Lucie. Diriez-vous que, que le processus est un succès? Définitivement un succès. Si on parle du projet pilote, c'est 2025 personnes qui ont été vaccinées euh, dans un échéancier d'une semaine et on, avec juste dix jours pour planifier tout ça, c'est vraiment là, exceptionnel. Mais ça, c'est comme la première phase euh, d'une partie de projet parce qu'ensuite, on a continué à, à vacciner les gens qui vivent en CHSLD, dans des ressources pour aînés, des gens qui vivent dans des, des, des milieux de vie où est-ce qu'il y a une certaine proximité puis il y a des gens âgés. On a vacciné à ce jour presque 10 000 personnes. Donc, il y a quelque chose d'assez intéressant là-dedans, puis c'est rassurant. C'est vraiment de dire, bien, on a un nouvel outil maintenant pour combattre cette, cette COVID. Alors, on voulait vraiment diffuser largement, puis jusqu'à présent, on est content d'avoir réussi à vacciner autant de gens. Ça change des vies. Euh, avant de terminer... Euh, des vies. Oui, tout à fait. Avant de terminer, avez-vous un message pour les employés du CIUS qui ont été vaccinés ou 
ou attendent d'être vaccinés? Bon, pour ceux qui ont été vaccinés, je suis immensément reconnaissante. Je pense que euh, c'est le bon geste à faire, c'est de prendre soin de soi, c'est de se protéger. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis, de plus en plus, on se rend compte que les gens ont, ont le goût de se faire vacciner tellement qu'il y a des gens qui, en ce moment, sont en attente, sont peut-être un peu euh, découragés de dire « mon tour euh, est pas encore venu ». Je dirais « découragez-vous pas ». Ça s'en vient. On va recevoir de plus en plus de vaccins au cours des prochaines semaines et j'encourage tous les travailleurs de la santé à vraiment prendre le vaccin pour se protéger euh, puis pouvoir euh, être, être bien puis être présent parce qu'on a tellement besoin d'eux qui font une différence dans la vie de milliers de personnes. Oh, tout à fait. Lucie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et pour tout ce que vous accomplissez avec l'aide de votre équipe, le travail est loin d'être fini, mais nous savons tous qu'il est entre de bonnes mains. Merci. Merci beaucoup, Sean. Vous avez écouté une émission spéciale « Votre santé sur la COVID-19 », un podcast du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Abonnez-vous à www.cecentreouest.ca par oblique balado ou sur votre plateforme de balado-diffusion préférée.